0: Ребята, всем привет! Это подкаст «Блог Татьяны Сергеевны». И сегодня у нас второй выпуск на тему плюсы и минусы такого бизнеса, как школу танцев. А именно, наверное, школу танцев для детей. Итак, спустя недельку я решила продолжить запись подкаста. да? И, как я сказала, сегодня второй выпуск. Мы поговорим о плюсах и минусах открытия такого бизнеса, как школа танцев для детей. И именно бизнеса. То есть я к своей деятельности, да, то есть к школе танцев отношусь именно как к бизнесу, не потому что я на этом зарабатываю деньги. Да, и это в том числе, а потому что я развиваю эту деятельность, да, мы все вместе развиваем эту деятельность, и мы хотим внедрять все время какие-то новые фишки в свою работу, поэтому стараемся, чтобы наша школа процветала, и если не относиться к этой деятельности как к бизнесу, то есть для меня это тире серьезно, выстраивать какую-то структуру, да, э, иметь хороший персонал, искать качественных тренеров, педагогов и там работников и так далее, то тогда твоя деятельность, к сожалению, она будет потихонечку затухать, поэтому я отношусь к своей деятельности именно как к бизнесу, чтобы это все развивалось, процветало, двигалось дальше, шло в ногу со временем да, и так далее. Погнали. Плюсы, минусы. Это будет, опять же, да, мое мнение, то есть, которое я сформировала за тот опыт работы, который у меня имеется. Итак, я считаю, что плюсы, Первый большой, огромный, жирный плюс это то, что школа танцев для детей это очень положительная э, социальная такая сфера поля деятельности. Да, потому что мы работаем с детьми, мы работаем со взрослыми, с родителями, и это очень классно. Постоянно вокруг нас, вокруг меня всегда очень много детей, да? дети, они несут в себе очень такую положительную, теплую энергетику, они постоянно вокруг нас, везде абсолютно, и сейчас из-за того, что очень много детей занимаются в нашей школе, соответственно, очень много детей меня знает, даже если я у них не преподаю в группе, то некоторые дети все равно меня знают и если я куда-нибудь иду, да, там, в торговый центр, в магазин или просто по улице, бывает такое, что дети меня видят, начинают издалека здороваться, здравствуйте, Татьяна Сергеевна, здравствуйте, это очень приятно, вот, то есть дети всегда вокруг нас, и они... В очень много энергетики в семье несут. И, как правило, да, эта энергетика очень положительная, мощная, поэтому очень классно работать вот в таком окружении постоянно. Дальше, второй большой плюс, это то, что как бы отдельно хотелось бы отметить, то, что мы работаем с детьми, да, это очень положительная такая сфера, но то, что. Эта работа, она очень завязана на эмоциях, то есть я в своей работе не могу работать, как вам объяснить, как в офисе, да, то есть ты сидишь и выполняешь какие-то задачи. Моя работа построена на общении, на общении с детьми, на общении с родителями, с бабушками, дедушками и так далее. Но в основном, да, это, конечно же, общение, работа с детьми на группе. Общение, работа это непосредственный контакт э, да, с детками. Поэтому э, очень большой плюс того, что ты не только постоянно находишься в окружении этих детей, но ты постоянно с ними общаешься, и происходит вот этот вот обмен энергии, да, то есть ты свою энергию отдаешь на занятиях и получаешь в ответ эмоции детей, эмоции родителей на концертах, на открытых уроках, и это постоянно волна, эмоции тебя накрывает, это очень классно это очень круто это очень сильно заряжает это второй плюс следующий большой плюс это то что мы занимаемся тем что мы как сказать, производим услугу да? то есть мы наша деятельность это преподавания танцев, то есть это не товар, а, в отличие от бизнесов, а, в которых есть какой-то товар, а, там всегда есть практически всегда а, закупка какая-то, то есть, ну грубо говоря, да, например, там вы продаете мебель или вы продаете там стулья, да, предположим чтобы вам продавать стулья, вам, скорее всего, нужно сначала какую-то партию определенную закупить. Вот. вот, вы там закупили, например, там 50 стульев, и вы их продаете, да. Чтобы вам их закупить, то есть у вас должны быть какие-то ну, свободные, грубо говоря, средства, вот. И, соответственно, закупили эти 50 стульев, продаете, да. Как только у вас там подходит наличие к концу, то вы закупаете новую закупку новую партию товаров, и вот так, грубо говоря, да до бесконечности, то в моем бизнесе такого нет. Ну, у нас, конечно, есть небольшая продажа товаров сейчас появилась, то есть это там фирменная одежда, фирменные рюкзаки и так далее, но это не в таком объеме, поэтому основная деятельность – это да, преподавание танцев, а это услуга, то есть здесь не нужна закупка, здесь у нас нет никакой закупки, поэтому это такой достаточно прям хороший плюс, дальше, большой плюс это то, что у меня есть, конечно, да, график, и у наших тренеров есть график, но этот график мы подстраиваем под себя, да? то есть как правило я перед каждым началом танцевального сезона это где-то в июле в августе я сажусь и думаю о том как бы я хотела выстроить график своей работы на следующий сезон да? ну допустим в следующем. приведу такой вам пример в том сезоне в прошлом году в 2019 я работала практически 6 дней в неделю с понедельника по субботу, в воскресенье у меня был выходной иногда бывало даже так что с понедельника по субботу я работала, в воскресенье были соревнования у детей поэтому 7 дней в неделю работа И... а у меня маленький ребенок который тоже требует внимания требует всего-всего и нахождение рядом и так далее и я понял то что это просто невозможно это очень тяжело то есть даже работать каждый день понемножку допустим по там три часа это было для меня тяжело поэтому я решил что я не хочу так больше работать я хочу перестроить свой график и вот в этом сезоне я работаю три или четыре раза в неделю у меня два Дня основные они очень у меня нагруженные, то есть вторник и а четверг у меня очень нагруженные дни. Я работаю о, достаточно долго. Вот. Пятница у меня менее нагруженный день, и суббота у меня плавающая. В некоторые субботы я работаю, в некоторые нет. И вот в этом очень большой плюс. То есть, как правило, тренер, да, или там, руководитель школы, допустим. Есть руководители, которые вообще не работают, они вообще не являются тренерами, либо являются тренерами, но сами не работают, вот, и ты как бы можешь составлять свой график то, как тебе удобно, да, работать два раза в неделю, три раза в неделю, 4, пять, шесть, это твое право, в этом очень большой плюс. И следующий плюс, который тоже как бы из этого вытекает плавно, это то, что, как правило, если ты тренер по танцам, то ты работаешь, скорее всего, во второй половине дня, Конечно, есть тренеры, которые работают и в первой половине дня, и во второй. Некоторые работают только в первой половине дня, но все-таки большинство работает во второй половине дня. Потому что если ты работаешь с детьми, то дети днем находятся где-либо в садике, либо в школе. Да? Поэтому я, например, работаю где-то с часу двух, с двух и до вечера. Иногда бывает только вечером, часов с 4, с пяти там, и до позднего вечера, вот, поэтому, может быть, кто-то скажет, что это, наоборот, минус, да, но если э, ты любишь поспать, или если ты не хочешь в первой половине дня нагружаться только во второй, то это вообще идеальный для вас вариант, вот, однако сейчас у меня в середине недели есть дни, когда я, наоборот, в первой половине дня работаю, да, где-то с 10 и до 3, предположим, а потом уже у меня нерабочее время начинается. Вот. То есть в это время я просто не работаю с детьми, как правило, я делаю какие-то другие дела по работе, связанные с рекламой, ну и так далее. Вот. И... Следующий еще тоже такой большой плюс, это то, что эта сфера, она, естественно, очень творческая, в принципе, во всем, ну, вообще, как бы, наверное, про, про практически любой бизнес можно сказать так, что это все равно в любом случае творчество, то есть ты в своем бизнесе можешь столько всего придумать, столько всего сделать, что прям ну, конца и края да, и, идеи не будет твоим. А если ты, ты чё, и творческий человек, и, и все время что-то придумываешь, что-то новенькое, то это вообще классно. То вот в школе танцев, да, это творчество, нет вообще конца и края. То есть абсолютно, что хочешь, да, то и придумываешь, и внедряешь. Ну, я приведу вам пример, да допустим, например, нашей школы. То есть изначально я работала одна, когда в школе, у меня были дети, и вот у меня было, были какие-то, да, грубо говоря, задачи. Я занималась детьми, я делала планировку занятий, я еще занималась тем, что принимала плату за занятия, ну и вела, естественно, ведомости какие-то, все, выставляла детей на соревнования. Дальше у нас появились отчетный концерт. То есть это отдельное такое мероприятие, к которому мы готовимся несколько месяцев. Мы начали делать один концерт. Дальше мы начали делать какие-то внутренние мероприятия, внутренние конкурсы. То есть это такие внутренние соревнования между, между группами, между детьми. То есть это тоже отдельно стал как такой мини-проект внутри нашей школы танцев. Мы начали каждый год стабильно проводить один или два внутренних конкурса дальше мы стали проводить по два отчетных концерта вот в этом сезоне у нас два отчетных концерта зимний и скоро ожидается летний дальше мы пошли еще дальше да и сейчас мы планируем проведение летнего танцевального лагеря то есть это отдельный как еще мини-проект и так до бесконечности то есть приходит какая-то идея да, в голову, и мы думаем, хотим ли мы ее реализовать или нет, если да, то как, начинаем искать пути и так далее. То есть прям поле для творчества очень большое. Стараемся, если у нас есть какие-то пожелания или идеи у тренеров, тоже их воплощать, да, то есть, например, тренер пришел к нам и говорит, там, я хочу вот новую группу, вести там какое-то, например, новое направление, или просто новую группу организовать. Давайте сделаем, давайте сделаем. Все, мы планируем эту группу, открываем набор, набираем детей и запускаем группу. Все. Дальше. Собственно, на этом пока мои плюсы заканчиваются. Я себе написала небольшой такой план. И вот пока из плюсов это все это наверное из таких явных плюсов возможно есть еще какие-то э, небольшие плюсы вот и дальше у меня уже идут минусы давайте еще разочку пройдемся по плюсам коротенько первое то что это очень положительная социальная сфера вокруг себя все время дети, родители это очень классно, очень много энергетики положительной второе это Твое эмоциональное состояние, общение, это постоянная коммуникация. То есть ты не отдельно находишься где-то от людей <laughs> и детей, да, ты все время с ними коммуницируешь. Третий плюс это то, что школа танцев ⁇ это услуги, это не товар, не требует закупки. Четвертое ⁇ это то, что у тренера, как правило, нет графика, который ему диктует кто-то, да, он подстраивает график под себя, под свое удобное время. Как правило, это вечернее время. И еще один плюс, то, что это очень творческая сфера. Да, можно много всего в ней придумать, много всего привнести, много всего развивать. И делать какие-то мини-проекты Это очень круто, я считаю Дальше пошли минусы Первый жирный такой минус С моей точки зрения Это, как ни странно Но это те же люди, с которыми мы работаем То есть, с одной стороны То, что мы работаем с детьми и с мамами Это очень круто Но с другой стороны, это очень тяжело если меня будут слушать люди, которые занимаются бизнесом, они, наверное, согласятся со мной, то, что клиенты женщины-родители – это самые сложные клиенты. У нас есть некоторые друзья, которые тоже занимаются да, какой-то деятельностью, и у всех у них разные клиенты. У кого-то это молодые девушки, у кого-то это мужчины вообще – вот это так же как у нас э, девушки женщины э, мамы да вот это вообще подростки и так далее и наверное наверное хотя не знаю люди с со вами согласятся что самые сложные ну или одни из самых сложных клиентов это женщины которые являются уже мамами вот и вот я сама конечно женщина мама да, ну, э, не отношу себя, может быть, к какому-то прям проблемному, так сказать, клиенту, но, по крайней мере, стараюсь, если я куда-то обращаюсь, да, такой как бы не выглядеть и не вести себя так. Но мы в своей, в своей работе достаточно много встречаем таких клиентов, и это, на самом деле, очень непросто. То есть, э, учитывая, что да, я, например, себя считаю творческим человеком, творческие люди, они очень впечатлительные, и если им кто-то говорит что-то хорошее, это очень круто, это меня подпитывает, это меня как-то возвышает, это меня вдохновляет. Но если кто-то что-то говорит нехорошее, и даже порой это бывает правда, то есть какая-то критика, но она оправданная, то это прям как ножом по сердцу, вот, и очень сложно, то есть это все очень глубоко западает в душу, и мне поначалу было сложно выбираться вот из таких состояний, то есть какие-то были стрессы, депрессии из-за того, что какая-то мама там, вдруг чем-то недовольна, она подошла, мне что-то сказала неприятное или где-то накричала. Но сейчас, спустя уже какое-то время, я отношусь к этому намного спокойнее, потому что я просто поняла, что если реагировать на каждую такую ситуацию, на каждый какой-то конфликт, то ну, просто можно этим не заниматься и все. Да, дабы сохранить свое как бы свое психоэмоциональное состояние поэтому сейчас я отношусь к этому намного проще вот но это все равно достаточно такой жирный минус потому что э -э Потому что такие клиенты, они из тебя высасывают все. <смех> вот. И еще, не дай бог, такой клиент попадается с какой-то проблемой в первой половине дня. Ну все, это весь день на смарку, можно так сказать. Поэтому здесь, конечно, есть кое-какие сложности. Дальше второй большой такой тоже, конечно, минус, это то, что мы занимаемся в основном, в арендованных помещениях, не в своих, да, у нас есть аренда. И у нас мы аренду платим не за офис, да, в котором там 20 или 30 квадратных метров. У нас, например, одна школа занимает почти 300 квадратных метров, и это достаточно много. И, соответственно, это, конечно же, не маленький объем аренды. Вот, поэтому это тоже, конечно, большой такой минус. И в будущем, если Дальше, да, мы будем развиваться и также заниматься этим. Конечно, было бы, наверное, неплохо иметь какое-то свое помещение, за которое не нужно платить аренду. Ну, это только-только какие-то мои мысли, мои планы. Дальше еще один минус. Третий. Это то, что если у вас школа танцев, и вы работаете в ней не одна или не один, у вас не один тренер вы сами, а еще другие, то вы на 70 или 80% зависите от этих тренеров. да Потому что занятия кто ведет? Тренер. И дети, которые приходят, которые занимаются, они их, так сказать, регулярные хождения или нерегулярные зависит практически полностью от того, какой тренер, да? Если тренер хороший, опытный, да, к нему тянутся дети, значит у него будут группы, будут группы наполненные и не по три человека ходить, да. И, соответственно, вам от этого тоже хорошо. Если тренер не очень хороший, да, или он не заинтересован, например, бывает тренер хороший, но они просто не заинтересованы в работе, потому что у них есть еще какая-то другая, допустим, работа. Вот, может быть, она вообще не танцевальная, может быть, танцевальная, но они не заинтересованы, то, как правило, у таких тренеров группы не держатся. То есть они либо очень маленькие, до семи человек, предположим. Либо они сначала большие, потом они распадаются. Вот. Поэтому я считаю, что наверное, к сожалению, что конечно, мы все завязаны на тренерах. Да. И... Но с другой стороны, к счастью, что мы вынуждены все время искать, искать, искать хороших тренеров. Или брать тренеров без особого, особо большого опыта работы и их обучать. То есть сейчас мы, в принципе, стараемся этим заниматься. То есть мы берем. У нас есть тренеры, которые достаточно опытные, есть тренеры, которые не очень сильно опытные, да, не очень сильно опытные. Это там ну, работ, опыт работы где-то год-два. Вот Мы, допустим, берем, берем таких тренеров к себе в команду и их стараемся обучать. Вот сейчас наверное уже плотнее будем этим заниматься но все равно это такой достаточно минус потому что мы от тренеров зависим очень сильно то есть даже не на 50 процентов это больше это 70-80 процентов того будут ли ходить дети в эти группы или они не будут ходить вот пока все то есть у меня таких три минуса, которые я насчитала. Да? Первое, это то, что мы работаем с достаточно сложными э, клиентами. Это женщины теряем мамы. А второе, это то, что мы, если занимаемся в арендованном помещении, не в своем, то завязаны на аренде. А так как площадь не 20 и 30 квадратных метров, а это порядка ну, 150 квадратов и более. Соответственно, это не маленькая арендная плата. Ну и третий момент, это то, что очень сильно школу танцев связана на тех педагогов, которые в ней работают. Вот, если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, может быть, у вас тоже какая-то такая деятельность, может быть, вы тренером работаете, может быть, вы тоже руководитель школ танцев. Напишите, пожалуйста, в комментариях, поделитесь своими мыслями, своими плюсами и минусами работы в этой сфере. Если вы тренер, напишите. Чем вам нравится эта работа Чем не нравится эта работа В любом случае У меня плюсов получилось больше И конечно же мне все равно нравится Эта работа, мне нравится этим заниматься Мне нравится Это развивать, это направление И я дальше планирую Двигаться Пока что в этой сфере Дальше будет видно вот, Поэтому напишите, жду ваших Комментариев, жду ваших Отзывов и хорошего вам дня и хорошего вам настроения